0: 89, 89. En esta agradable mañana de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy tocaremos un tema sensible, para la mayoría de nosotros. Hoy hablaremos sobre la preservación del medio ambiente. ¿Qué es el Acuerdo de París? ¿Cómo podemos preservar nuestro medio ambiente? Recordemos que tierra solo hay una. Debemos cuidarla. ¿Pero de qué manera? Hoy es para nosotros un gusto que estén en este estudio de Radio UNAM, Eduardo Vega López, quien es director de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y nos acompaña también Enrique Provencio Durazo. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Desde luego, ambos destacados especialistas en cuestiones ambientales. Hoy le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ¿Qué tenemos que hacer para preservar nuestro medio ambiente? Realmente es una preocupación que nos atañe a todos. El número para que se comunique con nosotros es 5536-8989. Están con nosotros en los teléfonos Pedro Rosales, Evelyn Zamora, Orlando Santana y también Manuel Mateos. Ellos con muchísimo gusto estarán contestando sus dudas, sus preguntas y también sus sugerencias. Les vamos a dar otro teléfono, ya que hoy nos acompañan varios estudiantes de nuestra facultad para contestarles. Otro número telefónico si usted desea participar en este programa. Es el 5536-4339. Repito con mucho gusto, 5536-4339. Y hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen el libro El Slum Mexicano. ¿Qué es esto? Es una investigación socioeconómica para definir un perfil de la pobreza en México. Sus autores Fernando Talavera, Eliezer Morales y Francisco Muñoz. Como siempre vamos a iniciar con la sección La economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: que hoy nos acompañe en los controles técnicos nuestra compañera Socorro Montes. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Ahora sí, iniciamos la sección. La iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá piden no descomponer el Tratado de Libre Comercio la iniciativa privada de México, Estados Unidos y Canadá acordó modernizar el tratado de libre comercio pero sin descomponer lo que ya funciona. En la reunión de diálogo México- Estados Unidos que se llevó a cabo en Washington el martes y el miércoles de esta semana los empresarios de los tres países pactaron en el marco de la renegociación del acuerdo no abrir todos los capítulos del tratado. ¿Y qué pasaría si viviéramos 100 años? Los nacidos durante 2017 tendrán una expectativa de vida de 100 años, pero los sistemas económicos de los países no están preparados para soportar una población que cumple tantos años, según el Foro Económico Mundial. El documento, Viviremos 100 años, ¿cómo vamos a mantenernos?, dice que si bien alcanzar esta edad es un logro que pertenece a la sociedad, porque significa que en materia de salud y productividad, ha habido avances considerables, también complica los sistemas de pensiones y de cuidado para la edad avanzada. Y a pesar de los altos impuestos, se consumen más cigarros. Durante 2016, la captación por el impuesto especial sobre producción y servicios sobre el cigarro fue de 38.100 millones de pesos, un 6% más en términos reales en relación al año 2011, año en el que se dio el último aumento de este impuesto. Sin embargo, la producción pasó de 1,760 millones de cajetillas en 2011, escuche usted el número, a 2,470 millones el año pasado. Esto es, hubo un aumento de 41% según las estadísticas del INEGI. Riesgos en riesgos la economía para El año 2018 El crecimiento de la economía mexicana estará en riesgo en los próximos 12 meses, lo anterior debido al periodo electoral de 2018. Esto lo señaló Marta Boada, director de análisis de inversión de City Banamex. El funcionario señaló que el proceso electoral es un nuevo riesgo que se suma al deterioro de las finanzas públicas mexicanas con un déficit alto y a la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América, de América entre México, Estados Unidos y Canadá, el TLC, explicó que las inversiones suelen frenarse cuando se acerca un cambio de administración.
2: El tema de hoy.
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy nos ocupa es un tema destacadísimo en la agenda nacional. Hoy hablaremos sobre la preservación del medio ambiente. ¿Qué podemos hacer por nuestro medio ambiente? Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con Eduardo Vega López. Él es el director de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Y está con nosotros también, y le damos la más cordial bienvenida a Enrique Provencio Durazo. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Sobra decir que ambos son destacados especialistas en en cuestiones del medio ambiente. Y como le decíamos, también le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989 y hay otro teléfono, 5536-4339. El libro de hoy se titula El Slum Mexicano. Sus autores, Fernando Talavera, Eliezer Morales y Francisco Muñoz y hoy estaremos escuchando música francesa a propósito del Acuerdo de París. Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
3: Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta su mesa de trabajo de los bienes terrenales. Como ya se mencionó. Eh, tenemos hoy dos invitados muy importantes expertos en el tema de cambio climático calentamiento global y sobre todo damos la bienvenida y le agradecemos a nuestro director de la facultad de la que esté aquí muy y buenas tardes. a un especialista de mucho tiempo con gran experiencia en el tema Enrique Provencio gracias por acompañarnos Gracias Aníbal. bien como ya se mencionó el tema que hoy vamos a abordar es el tema de los acuerdos de París yo nada más recordaría al auditorio que ante el problema del cambio climático y sobre todo esto que se conoce como el calentamiento global, no, hemos venido padeciendo una serie de efectos en todo el mundo. Empezamos en, hace algunos años con aquellos cambios en las corrientes, en los océanos, que alteraban también todo lo que era la actividad económica pesquera. Después hoy estamos viviendo cambios en lo que son los ciclos de las lluvias y demás. Y hay un dato importante. Eh, podemos afirmar que desde que nacieron los que están aquí en esta mesa, a la fecha, la temperatura promedio del planeta aumentó poco más de un grado. En los últimos 50 años se ha acelerado mucho el calentamiento de la Tierra y esto pues, tiene que ver, insisto, con muchos efectos sociales, económicos, productivos, pero sobre todo daño, y un daño irreversible en el medio ambiente. También otra información nos ha señalado, lo señala la NASA, por ejemplo, en 2012 ya decía que 9 de los 10 años más calientes de la tierra se dieron entre 2000 y 2011 y todavía en 2016 el mes de marzo rompió récord de mes con mayor eh, temperatura en un siglo. Entonces son los datos así generales que hemos estado viviendo y a partir de estas situaciones ha habido una serie de conferencias, de acuerdos, de reuniones entre distintos países que podemos tomar como referencia una primera reunión en 1995 en Berlín, en 1997 otra que es cuando surge el protocolo de Kioto y Hoy estamos viviendo lo que es, son los acuerdos que en 2015 se firmaron dentro de lo que se llamó la COP21, el Acuerdo de París, y este año va a venir otra reunión en Bonn, y la va a presidir Fiji. ¿no? En este contexto de eh, los acuerdos, es importante destacar que los acuerdos fundamentales se concentraban básicamente en reducir las emisiones de gases, particularmente todo el tema del carbono, ¿no? ...no elevar la temperatura media mundial más de 2 grados centígrados... ...sobre los niveles preindustriales... ...y fomentar la cooperación y el financiamiento para mitigar el cambio climático. Alrededor de estos tres grandes acuerdos es como se había movido esta conferencia. Era importante que participaran los países desarrollados y sobre todo aquellos los más industrializados y que hubiese capacidad para financiar los cambios que se tendrían que hacer en materia energética, pero también para financiar las medidas con las cuales se iba a minorar el daño climático. En este contexto cuando todo esto va caminando y se suponía que pues nadie podía estar en contra precisamente de eh, medidas que favorecían el clima mundial, pues resulta que siempre hubo quien estuvo en contra de esto y el presidente Trump decide abandonar este acuerdo con lo cual desde su punto de vista se abandonaba eh, un acuerdo que estaba sentado y ya nos lo platicará aquí Enrique con algunos documentos que trae, eh, que estaba eh, un acuerdo que se había tomado ante una situación de cambio climático que para el señor Donald Trump era una falacia. ¿no? Bien, Enrique, si ¿sí nos puedes comentar cómo llega Donald Trump a tomar esta decisión. Ahí estarías sus tweets y comentarios que había señalado con esto. ¿no?
1: Gracias Aníbal. Eh, para comenzar llega mal y es una historia que tiene una larga trayectoria. Me llamó mucho eh, la atención que al día siguiente de la decisión que anunció Donald Trump eh, la señora Figueres, una costarricense... Eh, ...que está al frente de la Convención de Cambio Climático... ...dijo lo siguiente... ...no me extraña... ...que Trump haya anunciado esto... ...si de, desde 2012 por lo menos... ...venía diciendo que el cambio climático... ...o no existe... ...o es una invención de los chinos... ...para afectar la competitividad... ...de Estados Unidos... ...pero dice la señora Figueres... ...lo que sí me impactó es la manera en que lo dijo... ...la forma no solamente... ...tan ignorante... Por cierto, a esas alturas ya no tenemos adjetivos para sí, calificar sí. la decisión de Trump, porque se ha dicho de todo. La manera tan ignorante y tan retardataria que utilizó Trump, y sobre todo, eh, la manera tan contradictoria, porque Estados Unidos es eh, uno de los países que, bien que mal, viene haciendo la tarea, y sobre todo, porque a esa decisión de Trump se opusieron no solamente la mayoría de los estados, sino también las grandes empresas y algo muy importante, la investigación y la ciencia en Estados Unidos. Pero Trump llega a esto, eh, volviendo al punto de tu, de, tu, de tu pregunta, llega a partir de una trayectoria que no es tan sencillo interpretar, por cierto. No solamente porque la mayoría de los estadounidenses, alrededor del 75%, ...están a favor de permanecer... ...en el acuerdo de París... ...sino también porque la mayoría de los republicanos... ...está a favor... ...entonces quiénes están en contra... ...y por qué... ...y creo que es un primer punto... Eh, ...tratar de entender la decisión de Trump... ...para tratar de combatirla... Eh, ...con
3: hechos concretos... ¿no? Gracias... ...Eduardo, ¿cómo ves esta situación que se está planteando?
2: Sí, absolutamente de acuerdo... ...tanto con el muy claro resumen que hiciste... ...a nivel de introducción del tema... Con lo que señala Enrique también, eh, evidentemente uno no puede comprender de manera fácil eh, la postura de Trump, eh, aun y cuando ya tenga uno la evidencia de cuáles han sido sus dichos hace años al respecto, pero sobre todo en, en, en los términos en los que lo señala Enrique, ¿cuál es la estrategia económica, eh, institucional, política que plantea Trump? al rivalizar con los cuarenta, con los 147 países que pusieron en vigor el acuerdo de París en octubre del año pasado eh, cuáles son eh, los eh, las corporaciones económicas que están detrás de esta decisión de Trump, los intereses económicos, si es exclusivamente una fobia y hostilidad inculta sobre el tema, o si hay realmente una eh, mezcla entre intereses económicos detrás de su decisión que, eh, paradójicamente, si es que esto fuera el caso, pues los va a sorprender a esos intereses económicos y al propio Trump, si es que permanecen mucho tiempo en su negativa hacia la atención del Acuerdo de París porque eso los metería en una senda de rezago tecnológico, de eh, obstrucción de la innovación científica y de la puesta en vigor de políticas públicas que fomentarían el uso más diseminado de energías renovables, de eficiencia tecnológica, de disminución de las emisiones de dióxido de carbono equivalente por unidad de energía fósil que se utilice, etcétera. Mientras Europa, China, Japón, el resto del planeta, o muchísimos de los países, 147 al menos, que se han comprometido con los acuerdos de París, estarían en la tesitura de innovación tecnológica, mejoramiento y eficiencia energética, inducción del uso mayor, creciente, eh, aumentado de energías renovables. Entonces, verdaderamente me parece una torpeza una torpeza de Trump que, que haya tomado esta decisión y probablemente eh, desde el interior en los denominados sujetos no obligados pero participantes activos a favor del cambio climático de, de, de evitar el cambio climático que están en California, en Nueva York en Colorado y muchísimos lugares de Estados Unidos van a eh, evidentemente a resistir en los hechos esa decisión de Trump
3: Gracias, tenemos esta problemática de este calentamiento de la tierra por, se dice efectos de la acción humana, lo cual tiene que ver con el desarrollo de sistemas económicos de producción donde lo basamos en la quema de hidrocarburos, extracción de carbón y demás. Uh -huh. A partir de ahí entonces el Acuerdo de París lo que eh, a lo que lleva fundamentalmente en términos de emisiones es a reducir esa quema. ¿no? Entonces,
1: exactamente, exactamente, uh -huh. Aníbal ese es el punto de lo que se trata. El, el Acuerdo de París eh, expresamente eh, busca tiene como objetivo eh, evitar que la temperatura media mundial pase por arriba de 2 grados, pero dice expresamente que, la te, que, que, que el aumento de la temperatura quede muy por debajo de 2 grados, es decir, eh, de, más o menos a 1.5 sobre los niveles preindustriales. Sabemos que el Acuerdo de París logró que eh, todos los países firmantes dijeran cuánto iban a, re, a reducir sus emisiones. ¿De qué se trata y qué es lo que está cuestionando Trump? Eh, algo, y esa es la paradoja, que Estados Unidos ya está en vías de cumplir. Lo que Estados Unidos comprometió en el Acuerdo de París es reducir entre 26 y 28% eh, por ciento sus emisiones en dos, a 2025 25. comparadas con 2005. Eh, para poner en contexto eh, este, este esfuerzo, hay que decir que de hecho Estados Unidos ya viene reduciendo sus emisiones desde el año 2000 uh -huh. y por tanto Estados Unidos está en vías de cumplir. De hecho, casi la mitad de ese esfuerzo ya lo hizo. Pero los países en París lo que, lo, lo que propusieron fueron metas voluntarias es, 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 es uh -huh, otra paradoja uh -huh, uh -huh. No es cierto que el mundo esté obligando a Estados Unidos a reducir en esa proporción Fueron metas voluntariamente establecidas Y además, y es cierto, con mecanismos de supervisión y reporte eh, El mundo entonces está tratando de reducir sus emisiones De hecho con el acuerdo de París se establece que se reducirán en un 25% No es suficiente de hecho, uh -huh. el propio Acuerdo de París empieza diciendo que no va a alcanzar para mantener la temperatura en un crecimiento de 1.5 grados. No va a alcanzar. Y hay que hacer un esfuerzo aún mayor. Ahí es donde yo veo la gravedad de la decisión de Trump. Porque eh, la, los Acuerdos de París están por debajo de lo necesario y lo deseable. Y, a, y ahora, para colmo, esta decisión de Estados Unidos, si bien no pone en riesgo lo que el resto del mundo está haciendo, sí lo puede volver más lento uh -huh. y, sobre todo, puede eh, afectar mucho uno de los tres elementos clave del Acuerdo de París, que es elevar las corrientes financieras a un nivel comp eh, compatible con esa trayectoria, trayectoria que conduzca a la reducción de emisiones y permita la adaptación. La decisión de Trump puede afectar mucho al, al, al Fondo al fondo, fondo
2: Verde, de, verde Naciones de Naciones
1: Unidas, que es el que tiene que lograr que se movilicen unos 100 mil millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo. Esa es una segunda consecuencia que creo que puede
3: afectar mucho, incluso a México. ¿eh? claro Y en este sentido, entonces, vemos que... Prácticamente lo, las afirmaciones de Trump, por un lado, han sido descartadas. No es un problema que esté afectando a sus empleos allá. No es algo que eh, se ha inventado por los chinos, pero que incluso, veíamos eh, hace rato, China está cumpliendo y además quiere encabezar ahora este esfuerzo. ¿no?
2: Sí, así es. Yo creo que China está eh, en una ruta de innovación tecnológica, de ahorro de energía por uso de la, por unidad usada de la misma por reducción de emisiones eh, de dióxido eh, de carbono equivalente, y de manera simultánea, el otro eh, digamos, el otro componente estratégico de los Acuerdos de París es, como ya se decía aquí, eh, no solamente reducir las emisiones por eh, digamos derivadas o relacionadas de la quema de combustibles fósiles sino también la de la conservación y ampliación de los sumideros naturales que se convierten en secuestros de carbono, secuestradores de carbono, entonces todo lo, lo que se eh, disponga o se asigne de recursos financieros para la conservación de bosques, selvas y la inducción de mayores coberturas forestales aunque sea justamente, como vengo diciendo, inducidas, pero que sí generen mayor capacidad para secuestrar carbono, lo está haciendo también China, Entonces, eh, entre otros países. ¿no? Entonces China está en una, en una situación en donde es, junto con Rusia, el yacimiento más importante del planeta de carbón, que seguramente, por supuesto, no lo van a dejar en el subsuelo, lo van a utilizar, pero de cara al cumplimiento de los acuerdos de París y de cara también a decisiones estratégicas de eh, carácter económico, financiero y político seguramente también, China estará eh, decidida por hacer cada vez más y mejor lo que ya viene haciendo. Mientras que Estados Unidos pues, está tomando una decisión de frenar su buen desempeño, su buen comportamiento, su buena trayectoria de ahorro de emisiones, sustitución de, de combustibles y de eh, también financiamiento externo para la cobertura forestal allén de sus fronteras. Entonces yo creo que sí está en un problema eh, serio eh, Estados Unidos como nación. Eh, derivado de esta decisión de su presidente.
3: Esta es la parte gubernamental pero también se mencionaba Enrique, que había otros actores ¿no? vemos que prácticamente hay empresas de Estados Unidos, investigadores de Estados Unidos e incluso el propio gobierno de Estados Unidos que están comprometidas en esto y han venido trabajando. ¿no?
1: Eso es muy importante y con muchas lecciones para México y el mundo por cierto ya desde hace muchos años California viene destacando por su papel de liderazgo en la transición energética y en la reducción de emisiones. Por cierto, el, el impulso fuerte a este, a este movimiento lo dio un gobernador republicano, que ahora como exgobernador ha combatido a Trump en esta materia, Schwarzenegger, nada más uh -huh. y nada menos. Y eso es muy importante porque California, que por cierto vista independientemente de la sexta economía mundial, uh -huh. eh, no, ha ido mucho más allá que los compromisos generales que Estados Unidos adoptó en el Acuerdo de París. Y de hecho, California eh, parece en ese sentido eh, más un país con compromisos europeos, porque California es muy probable que para 2040 haya reducido ya a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero. En otras palabras... Lo que California está haciendo con la transición energética, con la conversión, con autos eléctricos e híbridos y sobre todo con eh, producción de energía más limpia y con sistemas de transporte eh, menos contaminantes, que son las bases de la estrategia que había comprometido el presidente Obama, California entonces ahora encabeza un movimiento de liderazgo que ya empieza a hacer acuerdos directos con el gobierno chino. Entre paréntesis, en California se ha visto con toda claridad que la transición energética no hace perder empleos, sino que en términos netos, con la conversión energética de fuentes fósiles a fuentes renovables, se terminan ganando empleos. De hecho, en Estados Unidos se estima que, que al desechar la producción de energía con carbón y acelerar la producción de energía eólica y solar va a haber una ganancia como de 300 mil empleos netos. Sí, es decir, es, es decir el, 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 el mito de que la transición energética y que la lucha contra el cambio climático afecta a las economías lo desmiente la propia experiencia de Estados Unidos. Eso creo que no importa para Trump, porque eh, finalmente eh, eh, él, él, él está creando su discurso independientemente de los hechos. No, Ese, ese es el principal, el principal problema. En pocas palabras, no solamente California, sino muchos estados y muchas ciudades. Uh -huh. Aproximadamente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades. Y eh, con algunas excepciones, la mayoría de los, ya casi todos los estados tienen ciudades que están comprometidos en esta dirección. Eso augura que el trabajo de Estados Unidos en materia de cambio climático va a continuar. Sin embargo, ya la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, encabezada por un negacionista climático, eh, ya empezó a desmontar muchas de las medidas que se habían tomado. O sea, uh -huh. hay, hay muchas decisiones uh -huh. ejecutivas que ya empezaron a desmontar decisiones eh, para la aplicación del Plan de Acción Climática que Estados Unidos tenía vig tiene vigente desde 2013. Sí. Todavía no han uh
3: -huh. desechado
1: ese plan formalmente. Por cierto, ahí está. Yeah. Y por cierto, Estados Unidos todavía no se sale de la Convención de Cambio Climático. ¿eh?
3: Uh -huh.
1: Que Trump dice, eh, nos, reti nos retiramos del Acuerdo de París... Por cierto, no se puede retirar ni lo de firm,
2: ni lo habían firmado. Ni, y no se puede retirar <risa> de inmediato. Es, <risa> sí, es. decir, el okay. propio acuerdo
1: establece un procedimiento que lleva más de tres años, pero no anunciaron que se retiran de la convención. Uh -huh. Y eso va, va a dar muchas sorpresas, yo creo, en el futuro. Claro.
3: Sí. Uh -huh. Eduardo, un tema aquí que se llama Enrique. Un ex gobernador de California, que termina ya con la frase en la videograbación que está circulando de la Tierra Primero... Eh, Padeció también todos estos cambios a nivel local, incendios y demás, todo esto que comenzaron a padecer. Sí, Entonces, a partir de eso que vieron en lo local, vieron la importancia de actuar en lo global. Así pero es. ya me que sea California con ese peso y demás, pero prácticamente es algo pegado a México. Para México, ¿cómo impacta esta situación?
2: Sí, absolutamente. México tiene que preocuparse mucho por la decisión de Trump, entre otras cosas, porque tenemos signado un tratado libre de comercio. Con Estados Unidos y Canadá, pero en la relación más bilateral, eh, yo diría que pues también tenemos la comisión, que si bien es trilateral también, la comisión ambiental de los tres países, pues ahí hay acuerdos y compromisos ya pactados y en vigor. Entonces México debiera de estar muy atento de que esa decisión de Trump no signifique una erosión de esos compromisos pactados a escala multilateral. Que yo quisiera añadir en este tema eh, que sí se ve un riesgo de si el multilateralismo a partir de la decisión de Trump puede ser un, una forma institucional de toma de decisiones a escala mundial que podría empezar a erosionarse o que si de verdad se quiere enfrentar a Trump, pues deberíamos todos... Eh, tratar de apuntalarla porque Trump pareciera ser que prefiere la relación bilateral asimétrica donde Estados Unidos es el agente que decide. Y en el ámbito multilateral no se siente cómodo porque tiene que negociar con poderes económicos, financieros y de otro carácter eh, similares. Entonces yo diría para México... El desafío inicial de esta decisión es mantenerse en los compromisos y eh, los acuerdos que ya están en vigor en, vigor en nuestra Comisión Ambiental Trilateral, atada al Tratado Libre Comercio, y eh, enfatizar en los ámbitos multilaterales, específicamente la, conven la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, que se cumplan los acuerdos de París. No, no, no. Si hiciera otra cosa México, estaríamos francamente eh, en un problema mayor.
3: Sí, gracias. Bien, vamos a una pausa y regresamos. <música>
0: Bien,
3: regresamos a nuestra mesa de trabajo de los bienes terrenales. Eh, tenemos aquí ya algunas puntas del público, vinculadas a parte de lo que ahorita hace un momento estábamos comentando. Señala Roberto Salgado de Coacalco, le agradecemos su llamada. Me sorprende que en México el gobierno actúe igual o peor que Trump, ya que la reforma energética apoya más la inversión en petróleo, con métodos incluso obsoletos, donde se contamina mucho más al hacer petróleo que conservar áreas verdes. Aquí habrá que ver, lo comentamos un momento, cuál es el esfuerzo que ha hecho México y cómo contribuye o no la reforma energética a esta situación. ¿no? Ahí eh, eh,
1: gracias. Voy a mencionar primero cuál es así el gran escenario en el que México está y a qué está comprometido a partir, por cierto, de los acuerdos de París. Eh, la, la meta que México puso es eh, reducir incondicionalmente el 25% de sus emisiones de gases efecto invernadero comparado con qué? al, con, al 2030 reducirlo sí. en el 2030 25% comparado con lo que estaríamos emitiendo en 2030 si no hiciéramos nada sí. es lo que en la jerga se llama eh, eh, el la línea tendencial o el, el o, o, la, o la inercial, digamos. La inercial. Eh, hago notar que esa es una meta muy diferente a otras que otros países pusieron. Como dijo Eduardo, China puso una meta de reducción de intensidad de emisiones, es decir, uh -huh. emisiones sobre una unidad de producto. Uh -huh. Estados Unidos puso una meta de emisiones de entre 26 y 28% al 2025 comparada con sus emisiones de 2005. Pero la de México es una reducción eh, respecto a lo que estaríamos emitiendo en 2030 si no hiciéramos nada. Es un compromiso muy intenso, muy fuerte, que para nada está seguro que podamos cumplir. Porque implica que a partir de 2027, más o menos, México ya no, podría, ya no, ya no estaría emitiendo más, uh -huh. uh, sino que tendría que empezar a reducir sus emisiones netas, en bruto. Y sobre todo a una, una reducción muy intensa, alrededor del 40% eh, en, en su intensidad de emisiones. Es decir, seguir creciendo, que la economía siga creciendo, pero las emisiones tendrían que reducirse menos, de tal manera que la intensidad de emisiones bajara 40%. Bueno, el esfuerzo es muy intenso y la, la, la clave para lograr esto y, y bajar, esa proporción, que como digo, no es suficiente en términos de las necesidades ni de México ni del mundo, eh, debe estar centrado en acelerar el crecimiento de la oferta, sobre todo de energía eléctrica, a partir de fuentes, no reno, de, de fuentes renovables, solar, eólica, a la sustitución eh, de, más acelerada de lo que estamos produciendo a partir de, de incluso de gas, uh -huh. es decir, de, de, de cualquiera de las, de, las, de las manifestaciones de las fuentes fósiles y sobre todo a reformar muy intensamente el sector transporte. La clave está en transporte y en producción de energía eléctrica, pero para el caso de México además en particular hay una gran área donde eh, tenemos que hacer muchísimo más, que es reforestar proteger la cobertura vegetal proteger los bosques porque ahí está una de las grandes oportunidades para, para poder eh, capturar el carbono, el carbono emitido de hecho, pues aproximadamente el 30% de las emisiones que el mundo hace, las captura la masa vegetal ahora bien, cuando vemos, cuando vemos el reto por el lado de la reducción de emisiones, lo que se llama eh, técnicamente la mitigación está complicado pero lo más complicado viene por el lado de la adaptación. Cuando habla uno de cambio climático tiene que hablar de cómo reducir las emisiones. Pero sobre todo en el caso de México hay que hablar de cómo vamos a resistir el impacto. Uh -huh. Cómo prepararnos para resistir mejor y tratar de evitar los desastres, los impactos de la sequía, los impactos de la modificación del régimen de lluvias, la difusión de más enfermedades generadas por las olas de calor, entre otras cosas. Y ahí es donde hay todavía mucho más que hacer.
3: Claro. Ahí recuerdo, Eduardo, este, esta parte que vimos en los foros universitarios que convocó el, el rector, donde decían que ahorita la amenaza inminente es todo el centro del país comience a dejar de tener las lluvias que tenía Así y comienza es. a tener zonas que eran eminentemente agrícolas a perder su capacidad de captar agua.
2: Así es, sí. exactamente. Y yo diría, a ver, eh, ahora recupero este señalamiento eh, que con toda razón eh, refieres. Eh, en relación a la reforma energética, yo diría que eh, la reforma energética actual, la que está en vigor, no la que quisiéramos, no está enfrentando los desafíos de cambio climático no ha sido diseñada con el propósito de hacer política económica y política energética para eh, mejorar el rendimiento energético del país por tres cosas, muy brevemente primero, eh, no hay lo que decía Enrique no hay un desacoplamiento visible del crecimiento económico en México que cada vez que crezcamos un punto del PIB vayamos consumiendo Tendencialmente menos energía fósil. Dos, no hay tampoco la evidencia de que ese consumo de energía fósil genere menos emisiones de carbono. Y tres, no hay en una reforma eh, de energética que estuviera genuinamente preocupada por cambio climático el financiamiento para la conservación de la cobertura forestal mexicana. Es decir, para lo que emitamos, pues lo vayamos secuestrando y almacenando en los bosques, selvas y demás. Entonces, yo creo que la reforma energética actual es simple y llanamente la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de eh, la extracción, refinación, transporte y suministro de petróleo, gas y derivados eh, en el mercado mexicano y... Por supuesto que también tiene un componente de eh, incorporación gradual de energías renovables, pero no está allí el énfasis. Entonces yo diría eh, que energía, eh, perdón, que la reforma energética no está enfrentando los desafíos del cambio climático en México.
3: Sí. gracias. Bien, tenemos la llamada de Humberto de Ita Uribe que señala, ojalá fuéramos como Alemania, que reciclan 60% de los desperdicios y tienen tecnologías innovadoras para reducir las emisiones contaminantes. Gracias, Humberto. Josefina Cruz, realmente afecta mucho que Estados Unidos salga del Tratado de París, ya no se debe deforestar tanto, no hay mantenimiento a las áreas verdes. Y ya tocamos el primero, ahorita seguimos con lo de áreas verdes. Arturo Báez Hernández de Benito Juárez, es Estados Unidos ya se retiró del Tratado de París, ¿qué repercusiones traerá esto? Pues es lo que hemos ahorita tratado de estar eh, comentando para ustedes. Fernando Duarte, ¿es el transporte público la solución para mitigar la contaminación en la Ciudad de México? ¿Sería viable imponer impuestos más altos a automóviles? Aquí se llama más en general, ¿no? Da parte del tipo de combustible que utilizan los eh, transportes. Uh -huh. Emilio Avilés de Tlalpan, que si sabemos de algún estudio que nos indique la situación actual de la Jusco, que cada vez vemos más pelón, habrá que ver ahí en la Secretaría, ¿no? Se sí, Nadie sí, en las sí, sí, ¿no? Sí, sí, luego la recomiendo uno. ¿Sí? Sí. Sí. Sofía Aldama de Ciudad Nesa, hoy la primera página de la jornada informa sobre el daño irreversible al medio ambiente en San Cristóbal de las Casas. Se explotan cerros enteros para extraer arena, esto sucede en todo el país ya no queremos leyes, queremos acciones salvemos bosques, mares, selvas salvemos nuestro ambiente Oscar López Torres de Naucalpan además de la separación de la basura qué podemos hacer de manera cotidiana para colaborar en la preservación del medio ambiente gracias, señora Antonieta García Villegas de Benito Juárez no tengo claro algo, la tierra está aumentando su temperatura, hasta ahí está claro, es posible que con algunas acciones este calentamiento se detenga o se revierta Gracias de este programa siempre aprendo algo. Gracias por el libro. Señora Antonia, es precisamente lo que estamos viendo: cuáles serían las cosas que tendrían que hacer a nivel global y en México para contener esto. Se habla ahorita de esta necesidad de financiar medidas de mitigación que pasan por eh, reforestar y preservar áreas verdes. Pero entonces yo esto lo pongo frente a otra contingencia climática que tenemos que tiene también que ver con una eh, ambición desmedida de lucro que es la desaparición de un 30% del Amazonas, de la selva amazónica. Tenemos que reforestar por esta condición de carbono, pero también tenemos esa otra situación pues en el continente americano. Entonces el esfuerzo todavía tendría que ser más allá, en términos de poder conservar esta masa verde. ¿Qué otras medidas podríamos estar impulsando en este momento?
1: Ah, hay, hay, eh, cuando uno habla, y aquí me voy a referir a la preocupación que tiene la señora Antonieta de... ¿Benito Juárez? ¿no? Benito Juárez, sí. No, no, no registré el apellido.
3: Señor Antonio García Villegas Antonio,
1: de Antonio García Juárez. García Villegas. ¿Y, ¿Y se puede revertir todo esto? Bueno, la noticia no es buena, porque eh, las estimaciones que se hacen es que, dado lo que el mundo está haciendo en la actualidad... Lo más probable es que vayamos en el escenario negativo, en el cual la temperatura del planeta va a aumentar en promedio por arriba o alrededor de 3 grados centígrados. ¿Parece poquito? No, es muchísimo. De hecho, este, este grado que ya ha aumentado la temperatura y que... Y que, y que Nos tocó vivir. Tú, tú mencionaste, <risa> Aníbal, desde el principio del programa, ya ha causado muchos disturbios. Entonces... Se puede revertir a largo plazo, unas dos, tres generaciones por delante. Y eso sí, las medidas que se toman se vuelven más intensas y esas medidas empiezan a operar cuanto antes. Por eso es tan grave que no estemos alcanzando las metas deseables de reducción de emisiones. Pero, pero uno se pregunta, y yo como persona, ¿qué, qué hago uh -huh. en mi colectividad? Claro. ¿Qué en concreto le exijo a los gobiernos o que en concreto eh, promuevo con, con mi actividad ciudadana. Todas las medidas de cambio climático se traducen en cuestiones concretas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la protección de selvas y bosques, con las de reforestación, las que tienen que ver con el manejo de los residuos. Eso es muy, mm. eso es muy eh, importante. Uno de, los, de las personas que, yo, que llamó, Humberto eh, de Ita, hablaba del reciclaje y la tecnología. Son muy importantes. Alrededor del 10% de las emisiones tienen que ver con los residuos. Y, por tanto, la adecuada separación, la minimización de, de residuos es muy importante. Eh, otras y las acciones más importantes, en efecto, tienen que ver con la reducción de las emisiones en el transporte. Este, este, gran, este gran tema que, que, que también planteó Fernando Duarte en su pregunta es completamente cierto. Alrededor de del eh, 30% del esfuerzo de reducción está en un mejor transporte, eh, eh, transporte público. Eh, permíteme, Aníbal, nada más uh -huh. eh, comentar a Emilio Avilés. que Yo le recomendaría que visitara la página del Centro Geo, así como se oye, Centro Geo, y ahí hay estudios concretos sobre lo que está ocurriendo con el cambio de uso de suelo y la afectación de los bosques de la Jusco, y en particular un estudio que el Centro Geo le hizo al Consejo Económico Social de la Ciudad de México que uh
4: -huh.
1: preside por cierto eh, el doctor Eduardo Vega eh, en el cual habla de las perspectivas de las masas boscosas del centro del país sí.
3: Gracias, Bien, tenemos acá a Javier Bautista Mejía Distacalco dice que le parece que estamos mezclando política y ciencia para explicar el cambio climático. Efectivamente estamos retomando la evidencia científica para hablar de decisiones de política es. que están incidiendo precisamente en, en el cambio climático. Y, y yo le diría a Javier, ojalá
1: se mezclara más ciencia y política. Lo que Trump hizo justamente fue ignorar la ciencia.
2: Exactamente. Y abusar de la, y abusar de la política.
3: <ríe> He dado Cisneros de la Narvate, hasta ahora nadie ha hablado del uso del carbón y laña en establecimientos y puestos ambulantes, tampoco en la regulación del transporte de carga y en las motos con escape abierto, no hay mantenimiento en, ni reforestación ni apoyos. El tema de la Ciudad de México, es regularmente que se está viviendo y es más cercano en esto. ¿no? Eh, Esmeralda Arismendi la contaminación es extrema porque vamos quemando gasolina que contamina incluso más que antes. ¿Qué hace la Ciudad de México para reducir el impacto ambiental? ¿Cuánto dinero inviertes? Un tema fuerte en términos de los recursos que se tienen que ir invirtiendo, que son crecientes. El licenciado Avilés, gracias. Hace la propuesta, ¿por qué no ir a la Jusco, que es una zona de encinos de aproximadamente en octubre, recoger las bellotas, porque son unas semilla y sembrarlas, porque estos árboles tienen la característica de que no secan. ¿eh? Uh -huh. Bueno, hay, hay iniciativas de la gente, siempre había iniciativas ciudadanas para esto. El chiste es bien poderlas concretar y sobre todo de una manera organizada, porque son varios frentes ¿no? ¿no? los que hay que entender. ¿no?
2: Así es. Como ya se dijo aquí en esta mesa, la política... Eh, que mejore los escenarios adversos que tenemos en materia de cambio climático no eh, tienen que dejarse solo eh, para, para discutirlos a escala nacional. Siempre tenemos que ubicarlos territorialmente a una escala más cercana a todos nosotros. Y eso es la ciudad. ¿O es el lugar donde vivimos? Entonces, si pensamos en ciudades, yo recuperaría lo que también se ha señalado aquí. Cuatro, y lo digo muy brevemente, cuatro acciones que no necesariamente a nivel individual, pero sí como habitante de las ciudades debíamos exigirle a los gobiernos locales son mejoramiento del transporte público en sustitución gradual pero creciente al transporte privado mientras mientras no tomemos esa decisión tan trascendente y la aplacemos a un futuro que no sabemos cuándo va a llegar, eh, vamos a estar equivocándonos porque en el discurso lo tenemos, pero no lo hacemos en la política pública. Entonces, transporte colectivo, transporte público, tiene que ser una prioridad en todas las ciudades. Segundo, eh, el uso eh, energético de la basura. La Ciudad de México tiene un proyecto interesantísimo, muy importante de eh, valorización, eh, de termovalorización de la basura para su aprovechamiento energético que ofrece una capacidad de energía suficiente para mover todo el sistema de transporte colectivo metro, lo cual sustituiríamos de facto el uso de la electricidad que se genera mediante la quema de gas natural. Tres, la conservación de áreas verdes en las ciudades. Las áreas verdes no tienen que ser bosques densos con miles y, o centenas de miles de hectáreas, ni selvas densamente eh, pobladas de una diversidad biológica impresionante. Pueden ser áreas verdes relativamente pequeñas, pero que a escala de las ciudades son imprescindibles para la captura de carbono, la oxigenación del aire que respiramos, la, el amortiguamiento de la temperatura y eh, la oferta de otros servicios ambientales imprescindibles para nuestra vida cotidiana. Y el cuarto, eh, por supuesto, en niveles de la ciudad también tendríamos que exigirle a los gobiernos locales una sustitución también gradual pero sistemática del uso más intensivo de energías renovables.
3: Gracias. Creo que esto también se vincula, Enrique, con otro tema al cual siempre nos has ilustrado, que son los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿no? En donde el desarrollo sostenible se define como aquel que es capaz de satisfacer necesidades presentes sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para ello. Y aquí dentro de objetivos... Tenemos el séptimo, energía asequible y no contaminante. El treceavo, acción por el clima. Catorceavo, vida submarina. Quinceavo, vida de ecosistemas terrestres. ¿no? Esto está vinculado también a esto. ¿no?
1: Eh, eh, efectivamente. México, México se comprometió en septiembre de 2015 ante Naciones Unidas a cumplir una serie de objetivos que tienen vigencia de 2015 al 2030. Y esa agenda, la agenda de desarrollo sostenible, está muy impregnada, uh -huh. muy cruzada por la sustentabilidad del desarrollo, los objetivos que tú dijiste. Pero también esos objetivos de sustentabilidad se concentran en el tema de ciudades y en el caso uh -huh. de la Ciudad de México, la agenda de cambio climático es también la agenda de contaminación atmosférica aquí, al nivel de nosotros. Así este es. punto que, que, que planteó la... Una de las personas que habló, Esmeralza, Esmeralda Arizmendi, de ver uh -huh. los impactos en la ciudad, tenemos que verlos conjuntamente. Y ver, ver cómo vamos a cumplir en las ciudades con, esas, con esos objetivos del, del desarrollo sustentable, creo que nos debe obligar a exigir más, por un lado, y como ciudadanos, involucrarnos más en el establecimiento de programas, de políticas de largo plazo, que combine el mejor nuestra calidad de vida, uh -huh. nuestro uh -huh. bienestar cotidiano con estas cosas que a veces suenan tan generales como el cambio climático. Tenemos que hacer, en el caso concreto de la Ciudad de México, una política urbana uh -huh. muy basada en la reestructuración energética, muy basada en la reestructuración del transporte. En estos cuatro puntos que planteó Eduardo, transporte, uso energético de basura, conservación de resosuelos y de energías renovables uh -huh. y combinar bien. Y creo que es, es una tarea no solamente urgente, yo creo que también bonita y, y que puede entusiasmar a la ciudadanía a participar más en la exigencia de políticas pues, más positivas. Y si me permite, Sandíbal sí, sí. digo, para tener
2: también un toquecito de optimismo, no obstante que el escenario es visiblemente adverso, eh, gracias al trabajo que hizo eh, el conjunto de eh, constituyentes de la ciudad, tenemos ya una constitución publicada que entrará en vigor eh, en septiembre del próximo año donde se establece justamente este derecho al, al ambiente sano que está en nuestra constitución federal, nuestra constitución política de Estados Unidos Mexicanos, pero que en la constitución de la Ciudad de México se le da una connotación muchísimo más eh, expresa, detallada y... E institucionalmente, entre otros instrumentos, por ejemplo, el del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, se le modifica sustancialmente para convertirlo en Consejo Económico, Social y Ambiental, que tendrá entonces competencia para influir política mejor y más favorablemente al ambiente.
3: Gracias. Manuel Mateo de Xochimilco, pues ya está respondida a su pregunta, ¿cuál sería una política sustentable en la movilidad de la Ciudad de México? Y me parece con esto que apuntabas Eduardo, para ir cerrando, que efectivamente podemos intentar una nueva experiencia con, el eh, primero este enfoque de derechos que se incorpora en el artículo primero constitucional en 2011, es. que donde ya se considera todo esto que estamos mencionando, y luego lo que se hizo en la Constitución de la Ciudad de México. Habría que traducirlo para lo que tenemos aquí, un constituyente <risa> que, como ven, muchos saben eso. Bien, nos uh -huh. quedan ya un par de minutos, un comentario, en sí. conclusión, por favor Eduardo, y luego Enrique.
2: Bueno, simplemente diciendo, dado que la motivación inicial del programa y de la conversación fue eh, la decisión torpe a mi parecer de Trump hay que tomarla de cualquier forma con mucha seriedad porque sí puede tener impactos adversos en la relación bilateral con México y en las decisiones energéticas que México eh, puede tomar en el plazo inmediato eh, México tiene compromisos ya los dijimos en este programa cuáles son de cara al cambio climático y podrían verse difícilmente cumplibles si estuviéramos mal influenciados por la decisión de Trump
3: Gracias Enrique Pues creo que
1: el tiempo recordará esta decisión de Trump como eh, un error mayúsculo y tarde o temprano Estados Unidos va a regresar al acuerdo de París creo yo espero que México reaccione en esta dirección que dice Eduardo fortalecer la relación multilateral y lidiar en la relación con Estados Unidos para que la cooperación científica creo que hay que darle mucha importancia al tema de la ciencia en cambio climático México necesita fortalecer más su investigación científica en cambio climático y su investigación para ver cómo vamos a lidiar con la adaptación para que el cambio climático no nos impacte más lo bueno del asunto es que toda medida a favor de la reducción de emisiones tiene efectos positivos en la economía, en la calidad de vida a veces va a costar, pero a la larga el resultado va a ser positivo y creo que también nuestra tarea es seguirnos informando documentando para eh, saber más de estos casos
3: sí. bien pues muchas gracias yo les agradezco mucho Enrique Provencio uno de nuestros miembros de la Facultad y del programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que también es constituyente de la Ciudad de México, que como gracias, bien a sabe mucho de este tema, y también especialmente al director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega, que se haya dado este espacio para podernos acompañar hoy en este, con este tema tan importante y tan que debemos estar tratando más frecuentemente. ¿no? Muchas gracias por sea, programarlo más y por vernos a invitar. Y yo les agradezco a nuestro auditorio que nos hayan acompañado. Gracias por sus preguntas. Este fue su programa, su mesa de trabajo de los bienes terrenales, un programa de Radio UNAM y la Facultad de Economía. Buenas tardes y muchas gracias.
2: Gracias. a gracias,
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Abame.